اللہ میرے عزیز خدا مند میں آپ سب کی سلامتی ہو میں نے یہاں پہ دو حوالے لکھے ہیں تو پلیز جس نے نکالے ہیں وہ ضرور پڑھے پہلا پیدائش کا دوسرا باب ہے اٹھارہ سے لے کے چوبیس آئے تک اور دوسرا ہے افسیوں کا خط اور رسول کا خط افسیوں کے نام پانچواں باب اکیس سے لے کے تینتیس آئے تک تو جس نے نکالا جی, جی میں پڑھتی ہوں خداون کے کلامی سے ہم پڑھیں گے پیدائش دو باپ اس کی اٹھارہ سے چوبیس آئے تک اور خداون خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانت بناؤں گا اور خداون خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا اور آدم نے کل چپائیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانت نہ ملا نیند بھیجی اور وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے اپنے شوہروں کی ایسی تابے رہو جیسے خداوند کی کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہیں ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائیں اور ایک ایسی جلالی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھے جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور سروش کرتا ہے جیسے کہ مسیح کلیشیا کو یہ کہ ہم اس کے بدن کے ازو ہیں اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے یہ بھید تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیشیا کی بابت کہتا ہوں بہرحال تم میں سے تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے آمین 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 تھینک یو ویری مچ بہت اچھے حوالے پڑے گئے خداوند کا شکر ہو ایک دفعہ پھر خداوند نے ہمیں جمع کیا کہ خداوند کے پاکلام کی باتیں ہم سب مل کے سیکھ سکیں اور برکت پا سکیں میرے عزیز جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم سیکرمنٹس سیکھ رہے ہیں وہ مقدس رسومات یا رواج جو ہماری کلیسیاؤں میں 
ہمارے چرچز میں ہیں یا مسیحت میں ہیں ان کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں اور جس میں بیپٹزم ہے بپٹسما اور اس کے بعد ہم ہم نے دیکھا کنفرمیشن میں دیکھا ہم نے کنفرمیشن میں کیا ہوتا ہے یہ ہم نے دیکھا پھر اس کے بعد ہم نے مخصوصیت میں آرڈینیشن میں ہم نے دیکھا یہ بھی ایک سیکرمنٹ ہے پھر اس کے بعد گناہوں کا اقرار یہ ہم نے دیکھا شاعربانی کے بارے میں ہم نے سیکھا مل کے اور بیماروں کے لیے شفایت تیل مل کر بیماروں کے لیے جو شفایت کرنا ہے وہ ہم سیکھیں گے لیکن آج جو ہم سیکھیں گے وہ ہے شادی کا مقدس رسم یا یہ رواج جو کہ کلیسیا کے اندر پائی جاتی ہے جیسا کہ آپ نے یہ دونوں حوالے سنے دیکھے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایک مقدس رسم ہے شادی کی رسم ایک مقدس رسم ہے یہ بالکل عام نہیں ہے اور یہ کیوں مقدس رسم ہے کیونکہ اس میں ہم خداوند کو کو حاضر ناظر جان کر خداوند کو حاضر ناظر جان کے یہ اس رسم کو ادا کرتے ہیں جس کو کہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے کہ کس طرح ہم خداوند کو حاضر ناظر جان کر ہم ہم اس رسم کو ادا کرتے ہیں تو میرے عزیزوں یہ سیکرمنٹ ہے شادی کا سیکرمنٹ ہے اور جس کو ہم آج مل کے سیکھیں گے اور اس کے بارے میں بیبلیکلی خداوند کا پاکلام کیا کہتا ہے اور پاکلام میں کیا ہے اس کے بارے میں ہم مختصر طور پر سیکھیں گے کیونکہ ایک بہت بڑا موضوع ہے لیکن ہم اس کو مختصر طور پر سیکھیں گے اور یہ کلیسیا کے اندر شادی کی ایک رسم یا شادی کا کا جو رواج ہے یہ ایک مقدس رشتے کو ظاہر کرتی ہے اور ڈیوٹیز دیتی ہے شوہر کے لیے اور بیوی کے لیے دونوں کی دونوں کے فرائض ہیں یہ ہمیں بتاتی ہے بائبل ہمیں بتاتی ہے اور سب سے پہلی شادی چونکہ ہم نے دیکھا پیدائش کی کتاب کے دوسرے باب میں یہ خداوند جہوا خدا نے خود پڑی یا خود باندھا دونوں کو رشتے کے اندر باندھا اور وہ اور وہ آدم اور ہوا دونوں کو خداوند نے ایک دوسرے سے باندھا یہ پہلی شادی تھی جو اس روح زمین کے اوپر ہوئی اور میرے زیادہ یہ ایک مقدس وعدہ بھی ہے دو بپتسمہ یافتہ مرد اور عورت کا یہ ایک ایک مقدس وعدہ ہے ایک رشتے میں جڑنے کا وعدہ ہے اور یہ ایک لیگل یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک یہ لیگل اقرار ہے یہ قانونی اقرار ہے اور یہ پوزیشن بتاتا ہے کہ یہ اب معاشرے کے اندر اب کلیسیا کے اندر ایک لڑکی ہے جو ہے جو کہ اٹھارہ سال سے زیادہ کی ہونی چاہیے اور لڑکا بھی اسی طرح ہی اٹھارہ سال سے اوپر کا ہونا چاہیے یہ دونوں کی ایک پوزیشن ہے شوہر کی اور بیوی کی دونوں کی ایک پوزیشن اور ایک رشتہ ہے یہ ہمیں قانونی طور پہ بتاتا ہے کہ یہ شادی شدہ ہیں اور میرے چیزوں پاکلام میں بہت دفعہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے پاکلام بھرا پڑا ہے ان رشتوں کے بارے میں اور اس میں بہت ساری 
چیزیں پرانے اہدامے سے لے کے نئے اہدامے تک پورا پاکلام بھرا پڑا ہے اور اس کا ایک مقصد ہے کلیسیا کے اندر شادی کا شادی کرنے کا شادی شدہ ہونے کا ایک مقصد ہے اور وہ پرپز کیا ہے کہ جیسے کہ خداوند نے جیسے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا بھی پیدائش کے پہلے باب میں ہی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جب خود جو خدا نے خود پہلی جب شادی جب کی آدم اور ہوا کی تو وہاں پر بھی خداوند نے یوہوا نے یہی کہا اور ان کو یہ کہہ کر برکت دی اور یہ کہا یہ پیدائش کے پہلے باپ کی اٹھائیسویں آیت میں ہے اور خداوند نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیاں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو اختیار رکھنے کے لیے بڑھنے کے لیے پھیلنے کے لیے زمین کے اوپر زمین کے اوپر بڑھنے اور پھیلنے کے لیے خداوند کا یہ مقصد تھا کہ شادی ہو مقدس مقدس رشتے میں بندھا جائے اور شادی ہو اور پیدائش کے دوسرے باپ کی چوبیسویں آیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور بیوی سے ملا رہے گا یہ خداوند ہے یہ خدا کی طرف سے ہے امسال کے اٹھائیس اٹھارہویں باپ کی بائیسویں آیت میں بھی ہے کہ بیوی خدا کی طرف سے تحفہ ہے یہ تو بیوی کے لیے تھا تو یہ خدا کی طرف سے ہے اور یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے کیا ہے کہ ایک اور خاندان بنے خدا بند چاہتا ہے کہ ہم بڑھیں ترقی کریں پھیلیں ترقی کریں روحانی طور پر ترقی کریں اور خدا بند چاہتا ہے کہ ہم ایک اور قبیلہ ایک اور قبیلہ بنائیں آپ نے دیکھا بارہ قبیلے تھے بنی اسرائیل کے وہ پہلے سنگل ہی تھے وہ ایک ایک کر کے ایک ایک بیٹا تھا وہ جو ہوا پھر ان کی جب شادیاں ہوئیں اور پھر جب ان سے اولاد ہوئی تو پورا ایک قبیلہ بنے وہ بارہ قبیلے بنے وہ اسی طرح خداوند بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی جب ہماری شادی ہو یا ہم شادی شدہ ہیں تو ہمارا ہم ہم بھی ایک قبیلہ بنے ہم بھی بڑھیں اور ترقی کریں خداوند کے اندر ترقی کریں کیونکہ خداوند کی یہ مرضی ہے اور میرے زیزو اس میں دو چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی نمایاں اور بڑی اہم ہیں اور وہ جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کوئی شادی شدہ ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اقرار ہے کلیسیا کے سامنے اقرار خداوند کے سامنے اقرار اور ایک دوسرے کے ساتھ اقرار یہ اس کی نشانی ہے اور اس کے بعد نشانی کے طور پر انگوٹھی پہنائی جاتی ہے یہ دو نشانات ہیں جو کہ ہمیں بتاتا ہے بتاتے ہیں کہ کوئی شادی شدہ ہے مسیحی اقرار خداوند کو حاضر ناظر جان کر اور انگوٹھی پہنا کر کچھ شادیاں ایسی بھی ہیں جو کہ کلیسیا کے اندر نہیں بھی ہوتی ہیں جو کلیسیا سے باہر ہوتی ہیں لیکن آپ میں یہ جب میں اس کو میں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ مجھے سامری عورت کی ایک مثال مجھے پڑھتے پڑھتے ملی اور اس میں اس نے کہا جب خدام جسم سی نے اس سے سامری عورت سے پانی مانگا تو بلکہ خدام نے اس کو کہا کہ جب اپنے شوہر کو بلا لا تو اس نے کہا کہ میرا کوئی شوہر نہیں ہے تو خدام نے کہا کہ ہاں تو اتنے شوہر پہلے کر چکی ہے پانچ شوہر تو پہلے کر چکی ہے لیکن تو جس کے ساتھ رہتی ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے گو کہ اس نے شادی تو کی تھی 
لیکن وہ خداوند کو حاضر ناظر جان کے نہیں کی ہوئی تھی تو ایسی شادیاں خداوند کی نظر میں شادیاں نہیں ہوتی ہیں تو خداوند کے کو بیچ میں سامنے رکھ کے اقرار ایک دوسرے کے ساتھ اقرار کلیسیا کے ساتھ کمیونٹی میں اقرار اور انگوٹھی پہنا کے اس لیے تو یہ سیکرمنٹ ہے اس لیے تو یہ مقدس رسم ہے ایک مقدس رسم ہے یہ اور یہ اس کلیسیا اس چیز کو شادی مانتی ہے کہ یہ دونوں شادی شدہ ہیں میرے چیزوں جب ہم اس کو بیبلیکلی طور پر اور بھی گہرائی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک یہاں پر بڑا ایک رشتہ ایک نظر آتا ہے جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے وہی خدا یسو کا اس کی کلیسیا کے ساتھ اس کے چرچ کے ساتھ وہ رشتہ ہمیں یہاں پہ ملتا ہے اور اس کا جو سر ہے یا وہ مسیح خود ہے ہم آگے جا کے بھی اس کو دیکھیں گے کچھ حوالے ہیں میں نے لکھے ہوئے ہیں اور جس میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یسو خود کلیسیا کا سر ہے افسیوں کے پہلے باپ کی باعث بارہویں آیت میں ہے کہ یسو سب جو کہ سب اختیار حکومتیں قدرت اس دنیا کی اور آنے والی دنیا کی بھی اسے سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا وہ کلیسیا کا سردار ہے ہم اس کی دلہن ہیں جو کہ چرچ جو جتنا بھی گروپ ابھی آج جمع ہے یہاں پر یہ دلہن کے طور پر ہے اور خدا مند یسو خود ہمارا دلہا ہے یہ رول ہے یہ کلیسیا کے اندر ہم سب کا رول ہے جس طرح میاں اور بیوی کا ایک گھر کے اندر رول ہے ویسا ہی یہاں پہ رول ہے افسوں کے پانچویں باپ کی جیسا کہ ہم نے دیکھا والا جو پڑھا بھی گیا اس میں ہم فرائض دیکھتے ہیں اور تلقین دیکھتے ہیں اور خداوند کی طرف سے ہم حکم دیکھتے ہیں کہ شوہر کو کیا کرنا ہے اور بیوی کو کیا کرنا ہے یہ بڑے ہم اس کو اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ اور بھی حوالے ہیں جو کہ ہم پہلے پترس میں بھی دیکھتے ہیں اس کے تیسرے باپ کے اندر بھی دیکھتے ہیں جس طرح شوہر کو خاندان کا سربراہ کہا گیا ہے اسی طرح جیسے کہ یسو کلیسیا کا سر ہے اور اس کو انچارج بنایا گیا ہے ذمہ دار بنایا گیا ہے ذمہ داریاں تو دونوں کی ہیں اور لیکن شوہر کی ذمہ داری ایز اے سربراہ کے طور پر ہے اسی طرح یسو کو بھی ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ وہ کلیسیا کا سر اور سردار ہے جو خیال رکھتا ہے اپنی دلہن کا خیال رکھتا ہے اور اپنی دلہن کے لیے وہ اپنی جان دیتا ہے وہ اپنی دلہن کے لیے جان دیتا ہے اسی طرح شوہر جو کہ خاندان کا سربراہ ہے وہ بھی اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کا وہ سربراہ ہے میرے عزیزو بہت سارے ویسے تو شادیوں کے اندر بہت سارے ایسے ایشو ہیں لیکن ہم اس میں نہیں جائیں گے گہرائی کے اندر نہیں جائیں گے لیکن کچھ باتیں ہیں وہ ضرور میں یہاں پر کروں گا تاکہ ہم سب کو پتا چلے ہوا آدم کے لیے بنائی گئی جیسا کہ ہم نے پیدائش کے دوسرے باپ کی اٹھارہویں سے لے کے بیسویں آیت میں دیکھا کہ خداوند نے ہوا نے کہا کہ میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا یہ اس کا رول تھا مددگار کے طور پہ اس کا رول تھا مددگار بیوی کو مددگار کے طور پر مددگار کے طور پر رکھا گیا کیونکہ خداوند نے جب آدم کا دیکھا کیلا دیکھا اس کو تو خداوند کو اچھا نہیں لگا ہر چیز اس کو اچھی لگی پیدائش کی کتاب کے اندر لیکن اس کو صرف آدم کا کیلا رہنا اچھا نہیں لگا تو خداوند نے اس کو کہا کہ میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا 
तो ये मददगार ये मददगार है जो खुदावंद ने बनाया और खुदावंद ने पाक जो हवा ने जब बनाया तो वो 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 एडम एंड ईव बनाई आदम को और हवा को बनाया उसने स्टीव और आदम को नहीं बनाया या उसने जैनी और ईव को नहीं बनाया जो कि आजकल के माशरे में बहुत देखा जाता है खासतौर पे वेस्ट के अंदर देखा जाता है और इनकी जो शादियां हैं वो खुदामद की तरफ से भी नहीं है क्योंकि खुदामद का शादी का जो मुकदस रिश्ता है उसमें बांधने का एक मकसद है और वो मकसद है एक खुदामद को हाजर नाजर जान के एक मुकदस वादा करना और खानदान बनाना बढ़ना फैलना ये खुदामद का इंतजाम है लेकिन जब स्टीव और एडम शादी करते हैं या जैनी और ईव शादी करते हैं तो इन दोनों रिश्तों के अंदर हम देखते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं होती है क्योंकि खुदामंद का जो इंतजाम है वो आदम और हवा को बना के उनको बढ़ने बढ़ाने का और फैलाने का इंतजाम है और प्लान था तो मेरे चीजों इस किस्म की और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आजकल की शादियों में हम देखते हैं लेकिन खुदावन ने जो हमें जो सीखना है वो यही है कि खुदावन ने एक 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 आदम को और हवा को एक दूसरे के लिए बनाया कि वो एक दूसरे के साथ रहें और वो बढ़ें और फैलें मेरे जीजो यहाँ पे हम जब शादी का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं हम यहाँ पर बड़े वाजे तरीके से ट्रिनिटी को भी यहाँ पर हम देखते हैं हम उसको देखते हैं जिसमें हम 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 खुदा बाप को देखते हैं यसु को देखते हैं हम वहां पर यसु को देखते हैं और फिर हस्बैंड को देखते हैं और फिर बीवी को देखते हैं ये तीन ट्रायंगल हम यहाँ पर देखते हैं और ये इस रिश्ते के अंदर होते हैं कोई भी जो भी शादी में बनता है वो कोई भी इस बात को ना इस बात का ख्याल ना करें या इस बात को सिर्फ वो लाइटली ना ले कि ये सिर्फ मेरा और मेरी बीवी का रिश्ता है मेरे रिजो ये दोनों के बीच में खुदा भी है ये तीन तीन लोगों का इकरार है तीन लोगों का रिश्ता है जिसमें आप बंधे हुए ये दो का नहीं है ये तीन का रिश्ता है तो हम यहां पर देखते हैं यहां पर ये बात देखते हैं कि ये ट्रायंगल है और इसमें खुदा मौजूद है और जो भी शादीशुदा है या शादी जिनकी होने वाली है वो इस बात को याद रखें कि मियाँ बीवी और खुदा ये तीनों का एक रिश्ता है और ये तीनों को एक ही होना चाहिए ये तीनों को एक ही होना चाहिए क्योंकि खुदामद की हमारे लिए यही मर्जी है जी मेरे जीजो एक और बात भी यहां हम देखेंगे हाँ यहां पे मत्ती के उन्नीस में बाप की नामी आयत में हम देखते हैं कि एक्सेप्शन भी है अगर कोई शादीशुदा है और जब फकी और फरीसी जब खुदामंद को फंसाने के लिए वो खुदामंद से कहते हैं वो बात करते हैं मत्ती के सोलहवें बाप में गालबन इसका जिक्र है छठी आयत में तो हम वहां पर देखते हैं कि वो वो खुदाम से सवाल करते हैं कि मूसा ने तो कहा था कि हम छोड़ दो आप कर सकते हो तलाक दे सकते हो लेकिन वहां पे खुदामद उसको कहते हैं कि जिसको खुदा ने मिलाया उसको कोई जुदा ना करना करने पाएगा लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पर और वो एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई बदकार हो जाए 
کوئی اپنے شوہر کو کا خیال نہ رکھے یا کوئی شوہر بیوی کا خیال نہ رکھے تو وہاں پہ ایکسیپشن ہے کہ وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں پرانے اہدامے کے اندر بھی ہم جسایا کے پچاس میں باب میں ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت میں ہی خداون نے کہا ہے کہا یہ کہا ہے کہ تیری ماں کا طلاق نامہ کہاں ہے خداون نے بھی یہوا پاک نے بھی اسرائیل کو چھوڑ دیا تھا اس کو طلاق دے دی تھی کیونکہ اس وہ بدکاری کرتا تھا وہاں کے وہ ساری قوم بدکار تھی وہ جا کے بتوں کے سامنے جھکتی تھی خداون نے ان کے سامنے بڑے بڑے موجے کیے اپنا بڑا زوراور ہاتھ سے خداون نے بہت دفعہ ان کو بچایا ان کو برکت دی لیکن وہ پھر بھی بدکاری میں پڑ جاتے تھے وہ پھر بھی بدکاری میں پڑ جاتے تھے لیکن یہ سایا کے پچاسویں باب میں ہم جب اس کو پڑھتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر طلاق تو دے دیتا ہے خداوند وہ کہتا ہے کہ تیری ماں کا طلاق نامہ کہاں ہے جو میں نے لکھ کے دے دیا تھا لیکن وہ پھر بھی اس بات کو یاد کرتا ہے وہ واپس آتا ہے وہ اس کی بحالی کا چارہ کرتا ہے اور اگر آپ اس کی آگے جا کے اس کے آیات میں پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ صاف ایک پکچر دیکھیں گے جو کہ خدام یسو مسیح کو ظاہر کرتی ہے کہ خدام یسو مسیح کو بھیج کے اس دنیا کے اندر خداوند اس رشتے کو بحال کرتا ہے اور یہ بڑی بڑا خوبصورت چیپٹر ہے آپ ضرور اس کو کبھی پڑھنا چاہیں تو اپنے اس میں پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ایکسیپشن ہے کہ بدکاری اگر ہے تو اس کے سبب سے طلاق نامہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں کیونکہ جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو کوئی جدا نہ کرنے پائے اس کو کوئی بھی جدا نہ کرنے پائے میرے چیزوں یہاں پر ہم کچھ بنیادی اصول ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جس جو کہ مقدس اس رشتے کو کو مضبوط بناتے ہیں اور یہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے تو یہ بنیادی کچھ بنیادی اصول ہیں شادی کے پہلا اصول تو یہ ہے کہ یہ پرماننٹ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہی ہے اور یہ ایک آدمی اور ایک عورت کے درمیان ہے جو کوئی مسیح میں ہیں جو بیپٹائزڈ ہیں جو کلیسیا کے اندر ہیں یہ ان کے درمیان ہیں اور کیوں میں نے ایسا کہا کیوں میں نے ایسا نہیں کہا کہ جو کلیسیا میں نہیں بھی ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اس لیے کہ اگر وہ اس سے باہر کریں گے تو پھر اقرار نہیں ہوگا ان کا وہ خدامت کو حاضر ناظر جان کے اقرار نہیں کر سکتے کوئی ان کا اقرار نہیں لے سکتا اور جو کلیسیا سامنے بیٹھی ہے یا کمیونٹی سامنے بیٹھی ہے وہ وہاں پہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ گواہ ہیں خداوند گواہ ہے اور اس کے بعد پھر کلیسیا گواہ ہے اس لیے یہ پرماننٹ ہے پرماننٹ ہے یہ مستقل ہے یہ اور یہ ایک آدمی اور عورت کے درمیان ہے یہ آدمی اور آدمی کے اور یا عورت یا عورت کے درمیان نہیں ہے اس کا یہ بھی اصول ہے جو مقدس شادی کی رسم یا مقدس شادی کا جو رشتہ ہے اس کا یہ بنیادی اصول ہے کہ یہ ایک عورت اور یہ ایک آدمی کے درمیان ہے اور پھر تیسرا اصول اس کا یہ ہے کہ یہ ایک خاندان کو چھوڑ کر دوسرے کو بنانے کا اصول ہے شادی میں یہ ہوتا ہے بہت دفعہ مجھے پتا ہے کہ یہ ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں اپنے ماحول میں بھی دیکھتے ہیں کہ شادی 
दुल्हन की शादी होके आती है वो अपने ससुराल में होती है और वो बहुत दफा अलग जाके रहना चाहते हैं दूसरे शहर में जाना चाहते हैं दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं लेकिन बड़ी बड़ी उनको मुश्किल होती हैं उस घर को छोड़ने की या उसी इलाके में अगर दूसरे घर में रहना चाहती हैं तो उनको बड़ी मुश्किल होती हैं एक मेरे जीजो जहाँ पे साफ लिखा हुआ है खुदावंद की ये मर्जी है कि एक और घर बने एक और खानदान बने और वो बड़े और फूले और तरक्की करें फिर इसके बाद एक और बुनियादी असूल है और वो ये है एक दूसरे के लिए कुर्बानी कुर्बानी का असूल है इसके अंदर ये चीज पाई जाती है कि जैसे मसीह ने जैसे मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी वैसे ही हम एक दूसरे के लिए कुर्बानी देते रहें एक दूसरे की बर्दाश्त करते रहें एक दूसरे का ख्याल रखते रहें यहां पर मैं कुर्सियों के तीसरे बाप की अठारहवीं आयत को से मैं जरूर इसको कोट करूंगा कि बीवी ताबे रहे और शोहर उससे मोहब्बत रखे और तलख मजाजी ना करे ऐसी कोई भी बात ना करे जो कि एक दूसरे को गुस्सा करने की हो या नाराज करने की हो और वो क्यों ऐसा ना करे ताकि अबलीस को मौका ना मिले ताकि वो अबलीस के सामने खड़े रहें ताकि वो अबलीस के सामने खड़े इसलिए कि अगर वो खड़े नहीं रहेंगे तो फिर बहुत सारे मसले बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स होंगी बहुत सारी लड़ाई होगी खानदान टूट सकता है टूट जाते हैं हमने देखा है छोटी छोटी बातों पे भी खानदानों को हमने टूटते देखा है दूसरे ग्रंथियों की छठी बाप की पंद्रहवीं आयत में है कि हम जिंदा खुदा का मकदस है और वो हम में रहता है यानी कि हम क्लीसिया के अंदर वो रहता है इसी तरह शोहर और बीवी भी एक दूसरे के लिए हैं वो दो नहीं हैं बल्कि एक है जब उनका निकाह पड़ा जाता है जो कि हम आगे जाके थोड़ी सी इसकी देखेंगे इसकी तरतीब देखेंगे तो हम जरूर इस बात को भी जानेंगे ये एक असूल था ये बुनियादी असूल है कि एक दूसरे के लिए कुर्बानी कुर्बानी देने का असूल हम इसमें देखते हैं और फिर एक और इसका ये प्रिंसिपल है या असूल है कि कोई भी ने जुदा ना करने पाए और ये खुद इस बात की खुद इस बात का ख्याल रखें खुद इस बात का ख्याल रखें और वो एक दूसरे में मगन रहें इसी तरह जिस तरह क्लीसिया यसु में हम जैसे रोज मिलते हैं यहां पे आप लोग दुआ करते हैं गाते हैं और खुदाबंद में मसरूर रहते हैं इसी तरह वो इसी तरह ही हम रहते हैं कि हम फिर जुदा ना हो क्योंकि अगर हम इतना खुदाबंद के साथ हम अटैच नहीं होंगे तो क्या ऐसा वक्त भी आएगा कि खुद के शैतान हमें गुमराह कर देगा और हम खुदावंद से जुदा हो सकते हैं और वो खुदावंद का वो इरादा या वो प्लान जो हमारे लिए है कि हम अवरीज के मुकाबले में खड़े नहीं वो हम नहीं कर पाएंगे हम वो नहीं कर पाएंगे इससे जरूरी है और पालू रसूल कहता है कि ब्याह करना सबके लिए इज्जत का बायस होना चाहिए इब्रानियों के तेरे में बाप की चौथी आयत में है सबके लिए इज्जत का बायस होना चाहिए ये ऐसी बात नहीं है कि को, कोई कोई समझे कि नहीं ये ये अच्छा नहीं हुआ या ये मैंने अच्छा नहीं किया या 
یہ مجھے بیوی اچھی نہیں ملی ہے بلکہ بیوی تو خدامند کی طرف سے توحفہ ہے ہاں جی تو ہم نے یہ سارے اصول دیکھے اور اس کے اندر جو ایک اور اصول ہے وہ وہ اس لیے کہ خدامند اس اس لیے بھی آدمی اور عورت کو شادی کے بندھن میں باندھتا ہے تاکہ وہ بچوں کی بچوں کی ٹھیک طریقے سے وہ نگہداشت کر سکیں کیونکہ اگر کوئی بغیر رشتے کے رہتا ہے جو کہ ویسٹ میں ہم نے بہت سارے ان باتوں کو دیکھا ہے اور بہت سارے یہاں پہ جتنے پرابلم ہیں جب وہ اپنے پارٹنرز کو چینج کرتے ہیں تو بعد میں بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں لیکن ایک مقدس شادی جو کہ ہمیشہ کے لیے ہے وہ ایک عورت اور ایک آدمی کے درمیان ہے وہ بچوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے اولاد کی نگہداشت اچھے طریقے سے مسیحی اصولوں کے مطابق وہ ہوتی ہے یہ بھی پرنسپل ہے اس کا اور پھر اس کے بعد یہ ہمارے کریکٹر کو یہ ہمارے کریکٹر کو مضبوط بناتی ہے اور یہ ایک اس کا بھی بنیادی اصول ہے یہ اور یہ ایک اچھی کلیسیا بناتی ہے اچھی کلیسیا بنانے کے لیے ضروری ہے ہم نے اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایک پاسبان کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ اس کو ایک بیوی کا شوہر ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے تو یہ ایک چھوٹی سی وہاں پہ ایک مثال دی گئی اس بات کی کہ وہ کلیسیا کو یا وہ کو معاشرے کو وہ بناتی ہے اس میں سے برائیوں کو ختم کرتی ہے ایک آدمی کے لیے ایک ہی عورت ہے یہ اس کا بنیادی اصول ہے ایک مقدس شادی کا اور یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ مقدس شادی کا جو رشتہ ہے وہ وہ بالکل عکس ہے جیسے ہم مسیح کے اندر ہیں اور ہم اس کی دلہن ہیں ویسے ہی ایک میاں اور ایک بیوی کا رشتہ آپس میں ہوتا ہے تو میرے سے یہ مختصر طور پہ ہم نے دیکھا شادی کے بارے میں دیکھا بیبلیکلی بھی دیکھا گو کہ اس میں اور بھی بہت گہرائی ہے بہت سی شادیاں پرانے اہدامے میں ہوئی نئے اہدامے کے اندر بھی ان کا ذکر پایا گیا اس کے اندر اور بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہیں جو کہ لکھے ہوئے ہیں لیکن ہم نے مختصر طور پر اس سیکرمنٹ کو ہم نے اسی طرح دیکھا لیکن ہم یہاں پہ تھوڑی سی ایک رسم رسم نکاح کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے اور کیا کس قسم کے وعدے لیے جاتے ہیں تو آج ہم اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے جب گرجا گھر میں یا گھر کے اندر یا جس پنڈال کے اندر بھی شادی ہونی ہو وہاں پہ جب دلہا اور دلہن کو جب پاسبان کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے تو وہاں پہ یہ دعا کی جاتی ہے اور پاسبان کہتے ہیں کہ عزیزوں ہم خدا کے حضور اور اس جماعت کے روبرو اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اس مرد اور اس عورت کا پاک نکاح باندھیں تو آپ نے دیکھا یہ ایک پاک پاک یہاں پہ لفظ یہاں پہ آیا ہے کہ پاک نکاح باندھے یہ عزت کی حالت ہے جسے خدا نے خود مقرر کیا اور وہ اس روحانی یگانگی کا نشان ہے جو مسیح اور اس کی کلیسیا کے درمیان ہے اور اس پاک حالت کو مسیح نے کانے گلیل میں نکاح میں آنے والا اپنا پہلا موزہ دکھانے سے رونق و زینت بخشی اور کتاب مقدس اس کی یہ تعریف کرتی ہے کہ وہ سب آدمیوں میں عزت کے لائق ہے لہذا نہیں چاہیے کہ کوئی اسے بیکلی بے سوچے سمجھے شاید پرستی سے اختیار کرے 
بلکہ چاہیے کہ وہ ادب اور ہوشیاری کے ساتھ پریزگاری اور خدا کے خوف سے اس کو اختیار کرے اور جن اسباب سے نکاح مقرر ہوا ان پر بخوبی غور کرے پہلا سبب یہ ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق انسانی افزائش ہو اور اولاد خداوند کے خوف اور تربیت میں پرورش پائے تاکہ اس کے پاک نام کا جلال ظاہر ہو دوسرا سبب یہ ہے کہ ان جبرتوں اور جذبات کی جو خدا نے ہم کو عطا کیے ہیں تقدیس ہو اور وہ صحیح طور پر استعمال کیے جائیں تاکہ جو لوگ خدا کی طرف سے اس پاک حالت کے لیے بلائے گئے ہیں وہ اس میں پاکیزہ زندگی بسر کریں اور تیسرا سبب یہ ہے کہ جو رفاقت مدد اور تسلی دکھ سکھ میں دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے ملنی چاہیے وہ ان کو ملے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اب یہ دونوں شخص اس پاک حالت میں داخل ہونے کے لیے عقد باندھنے کو حاضر ہیں اور پھر کلیسیا سے پوچھا جاتا ہے کہ پس اگر کوئی کچھ معقول سبب بتا سکے جس سے ان دونوں کا نکاح باندھنا جائز نہ ہو تو وہ ابھی بول اٹھے نہیں تو آئندہ کبھی کچھ نہ بولے یہ کنسینٹ ہے یا کلیسیا سے جس کو ہم نے گواہ کرنا ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کوئی اگر کسی کو اعتراض ہے یا کسی اگر کسی کا بپتسمہ نہیں ہوا یا یہ مسیحی نہیں ہے یا اس کا پہلے سے کوئی نکاح ہوا ہے یا جو کلیم کرتا ہے کوئی کہ ہاں جی میرے پاس اس کا نکاح نامہ ہے اس کا تو فلاں کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو ایسی کوئی بھی قانونی طور پہ اگر کوئی بھی ایسی بات ہے تو اس کا وہاں پہ اقرار کیا جا سکتا ہے تو یہ یہ قانونی بات ہے جو یہاں پہ پوچھی جاتی ہے اتنے سارے لوگوں کو گواہ کر کے یہ بات پوچھی جاتی ہے اور پھر جب وہاں سے کوئی نہیں آتا جواب تو پھر پاسٹر صاحبان یا پادی صاحبان وہ جن کا نکاح پڑھنا ہوتا ہے انہوں نے اس کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں میں تمہیں عدالت کے اس خوفناک دن کی یاد دلا کر جس میں سب کے دلوں کے بھید کھل جائیں گے تم دونوں کو تاکید اور حکم کرتا ہوں کہ اگر تم میں سے کوئی ممانیت کی کچھ وجہ جانتا ہو جس سے تمہارا نکاح باندھنا جائز نہ ہو وہ ابھی اس کا اقرار کرے کیونکہ یقین جانو کہ جن کا جڑنا خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہوا وہ خدا کی طرف سے نہیں جڑے اور نہ ان کا نکاح جائز ہے تو یہاں پہ کلیسیا سے پوچھا وہاں سے کنسینٹ ملا انہوں نے نہیں کوئی اعتراض کیا پھر یہ دونوں کو بھی پوچھا جاتا ہے پھر دونوں کو بھی پوچھا جاتا ہے اور اگر یہاں پر بھی کوئی 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 ابجیکشن نہ ہو تو پھر اس کے بعد پھر پاسٹر صاحبان وہ ان کا نکاح پڑھنا شروع کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آئے عورت جو بھی نام ہے اس عورت کا کہ تو آدمی سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو اس عورت کو اپنی بیوی ہونے کے لیے قبول کرتا ہے تاکہ خدا کے حکم کے مطابق نکاح کی پاک حالت میں اس کے ساتھ زندگی بسر کرے کیا تو اس سے محبت رکھے گا اسے تسلی دے گا اس کی عزت کرے گا اور بیماری اور تندرستی میں اس کی خبرگیری کرے گا اور جب تک تم دونوں زندہ رہو اور سبوں کو چھوڑ کر صفی صرف اسی کے ساتھ رہے گا یہ سارے اقرار یہ ساری سٹیٹمنٹ جو کہ خداوند کو بھی حاضر ناظر جان کے کلیسیا کو حاضر ناظر جان کے اور ایک دوسرے کو بھی یہ گواہ کے طور پہ یہ پاسٹر یا پادی صاحب مرد سے پوچھتے ہیں اور وہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی مجھے منظور ہے اس کے بعد پھر وہ عورت سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس مرد کو کیا تو اس مرد کو اپنا شوہر ہونے کے لیے قبول کرتی ہے تاکہ خدا کے حکم کے مطابق نکاح کی پاک حالت میں اس کے ساتھ زندگی بسر کرے کیا تو اس سے محبت رکھے گی اسے تسلی دے گی اس کی عزت کرے گی اور بیماری و تندرستی میں اس کی خبر گیری کرے گی 
اور جب تک تو زندہ جب تک تم زندہ رہو اور سبوں کو چھوڑ کر صرف اسی کے ساتھ رہے گی عورت جواب دیتی ہے مجھے منظور ہے اور پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد آگے بڑھا جاتا ہے اور پادی صاحب اور پاسٹر صاحب دونوں کا ہاتھ دہنا ہاتھ دونوں کے دہنا ہاتھ پکڑ کے اور وہ ملاتے ہیں ایک دوسرے کا پکڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ آگے اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی بہاتا بیوی ہونے کے لیے قبول کرتا ہوں تاکہ خدا کے پاک حکم کے مطابق آج سے لے کے جب تک موت کو موت ہم کو جدا نہ کرے بھلائی برائی تنگی بحالی بیماری تندرستی میں تجھے اپنا بنا رکھوں تجھ سے محبت رکھوں اور تیری خاطر کروں اور اس کا میں تجھ سے کال و قرار کرتا ہوں یہ دلہا جو ہے وہ اپنی بیوی کو یہ کہے گا وہ یہ کہے گا اور اسی طرح وہ بیوی سے بھی یہ اقرار لیں گے کہ ہاں میں اس کو اپنا شور ہونے کے لیے قبول کرتی ہوں تاکہ خدا کے پاک حکم کے مطابق آج سے لے کے جب تک موت ہم کو جدا نہ کرے بلائی برائی تنگی بحالی بیماری تندرستی میں تجھے اپنا بنا رکھوں اور تجھ سے محبت رکھوں گی تیری خاطر کروں گی تیرے حکم میں رہوں گی اور اس کا میں تجھ سے کال اقرار کال و قرار کرتی ہوں یہ دونوں اقرار ایک دوسرے کے ساتھ اب کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر انگوٹھیوں کو یا چھلوں کو پیش کیا جاتا ہے اور ان کو مخصوص کیا جاتا ہے اور وہ دعا کی جاتی ہے کیا آئے رحیم خداوند اس انگوٹھی پر اپنی برکت نازل فرما اور بخش دے کہ یہ مرد جو اس کو جو اس کو دیتا ہے اور یہ عورت جو اس کو پہنتی ہے پہنتی ہے ہمیشہ ایک دوسرے کے وفادار رہیں بنے رہیں اور اپنی زندگی کے آخر تک باہم لازوال محبت میں قائم رہیں ہمارے اختام جسو مسیح کے وسیلے سے آمین اور اسی طرح وہ دوسرا بھی چلا لے کے اسی طرح وہ دعا کریں گے وہ ایک دوسرے کو وہ پہنائیں گے اور اسی طرح یہ ان کا ان کا نشانی کے طور پر جیسا کہ انگوٹھی پہنانا چھلا پہنانا نکاح کا یہ ایک کلیسیائی طور پر اور ایک لیگلی طور پر ایک نشان ہے قانونی طور پر ایک نشان ہے کہ یہ شادی شدہ ہے جہاں پر بھی ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں جو شادی شدہ ہے اس کے ہاتھ میں ہم دیکھتے ہیں جو بڑی ایک بڑی نمائیہ ایک بات ہوتی ہے کوئی کسی سے پوچھتا نہیں ہے اگر اس کے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی یا چلہ دیکھتا ہے اس کے لیفٹ ہینڈ کے اندر تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ he is already married لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو شادی شدہ نہیں بھی ہوتے ہیں تو یا جنہوں نے شادی نہیں بھی کی ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ خالی رکھتے ہیں وہ جن سے پتا چلتا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی اس کے بعد پھر پادری صاحبان جتنے بھی پادری صاحب یا پاسٹر صاحب ہیں پھر وہ ان کو برکت دیتے ہیں اور میرے ذریعہ یہ بہت ہی اہم بات ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے جو کہ چرچ کے اندر یا کلیسیا کے ساتھ کے سامنے ہوتی ہے اور وہ برکت کے کلمے بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ خدا بیٹا خدا رلقدس تمہیں برکت دے تمہاری حفاظت کرے اور نکبانی کرے خدا مدرہم کر کے تم پر کرم کی نظر رکھے اور تمہیں ہر ایک روحانی برکت اور فضل سے ایسا معمور کر دے کہ تم یہ زندگی اسی طرح کٹھے گزارو کے آئندہ جہاں میں عبدی زندگی پاؤ تو نکاح یہ مقدس نکاح کی ہے رسم ہے جس کے اندر برکت دی جاتی ہے گواہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد خدا مند کے پاک کلام کو 
वहाँ पे खोला जाता है गाया जाता है आमतौर पे जबूर एक सौ अट्ठाईस है जो कि बड़ा अच्छा जबूर भी है यहाँ पढ़ा जाता है गाया भी जाता है कि मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता है और उसकी राहों पर चलता है दूसरी आयत है कि तो अपने हाथों की कमाई खाएगा और तुम मुबारक उस हादतमंद होगा यह आदमी के लिए है तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानत होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानत देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है खुदावन से ऊन में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे इसराइल की सलामती हो जलाल बाप और बेटे और वकुदस का हो जैसा इब्तदा में था इस वक्त तक इस वक्त है और अब तक रहेगा यह बरकत दी जाती है मियाँ और बीवी को जो कि हम और कहीं नहीं देखते हैं इवन कि हम कोर्ट में जो कोर्ट मैरिजेस होती हैं उसमें भी कोर्ट मैरिजेस के अंदर भी अगर यहाँ पर तो है ये वेस्ट के अंदर ये है सिस्टम कि निकाह चर्च में है तो पादी साहब पढ़ते हैं अगर वहाँ जाते हैं तो सिर्फ आप साइन करते हैं आप वकील के सामने साइन करते हैं या जो भी रजिस्टर रजिस्ट्रार है आप उसके सामने इस बात का इकरार करते हैं कि ये मेरा ये मेरी बीवी है या ये मेरा शोहर है उसके अंदर बरकत नहीं होती है उसके अंदर ठीक है वो गवाह होता है लीगली तौर पर लेकिन क्लीसिया गवाह नहीं है तो मेरे चीजों ये सैक्रमेंट है खुदाम की तरफ से को कि इसके अंदर अभी बहुत से और भी हैं इसके अंदर इश्यूज हैं जिनको हम सीख सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं लेकिन ये मुकदस सैक्रमेंट हमने सिर्फ वो चीज़ों को देखा है जो हमें ये बताती हैं कि एक एक पाक रस्म है जो कलीसिया के अंदर होती है और खुदावंद इस सैक्रमेंट को आज खोलने के वसीले से और इसको मुख्तसर तौर पर सीखने के वसीले से खुदावंद मुझे और आप सबको बरकत दे आमीन